0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paixão de Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração, por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com os seus amigos. Abre o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 24, 17. Então lhes perguntou Jesus... Preste atenção nessa pergunta de Jesus para você e para mim. Então lhes perguntou Jesus... O que é isso que vos preocupa? Sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? Direcione essa pergunta para você. O que é que preocupa vocês? Sobre o que vocês estão conversando? Eles pararam entristecidos. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado por esse momento de adoração, esse lugar de adoração, a igreja reunida. Contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Obrigado, Senhor, por essa revelação que o Senhor nos trouxe agora, nesse momento da ceia. Nós temos uma aliança com Deus no sangue do Seu Filho. Nós estamos protegidos pelo dono da casa, pelo Pai. Nós temos uma aliança com Ele, tudo que é dele é nosso, tudo que é nosso é dele. Meu Deus, que maravilha, que poder, que, que misericórdia do Senhor fazer uma aliança conosco. Oh Deus, só nós ganhamos nessa aliança. E Senhor, nessa noite nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor revele a Tua palavra no nosso coração, que o Senhor nos desafie. Fie nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Então, irmãos, que pergunta de Jesus. O que é que está preocupando vocês? Olha, o que é que está preocupando vocês? Sobre o que vocês estão conversando? Olha só. Olha só. Agora, só para a gente entender o que está acontecendo aqui, dois discípulos, olha só, não, não é qualquer crente, dois discípulos de Jesus que andaram com Jesus por três anos e meio, que viram grandes milagres de Jesus, esses caras estão completamente desanimados, eles viram grandes milagres, viram até ressurreição, e agora é o terceiro dia que Jesus foi crucificado, que Jesus morreu, e eles estão voltando de Jerusalém, Lá para a terra deles, para Emaús. Então, aparentemente, eles estão desistindo. Eles estão voltando para a antiga vida. Aparentemente, eles estão fugindo. Rapaz, se pegaram Jesus, o que falta para nos pegarem também? Vamos vazar daqui. Eles estão fugindo para livrar a própria pele. Estão em fuga, estão desistidos, desanimados, frustrados. O clima é de morte, o clima é de derrota. O clima é de frustração total. Agora, olha só, irmãos, é impressionante o que vai acontecer no final dessa história. A Bíblia diz que o coração deles vai voltar a arder. Quem está me entendendo? Eles vão voltar a arder. Eles vão voltar a pegar fogo. Vão voltar a serem apaixonados por Jesus. Alguma coisa incrível vai acontecer dentro deles. Agora, O que aconteceu? É isso que eu quero conversar com vocês. O meu tema com vocês hoje à noite é Jesus, a nossa vida. irmão. Jesus é a nossa fonte. É a nossa fonte de fé. Jesus é a nossa fonte de alegria. Jesus é a nossa fortaleza. É a nossa força. Jesus é a nossa vitória. Amém? Então, Jesus é a nossa vida. Agora, eu quero te mostrar três coisas aqui que aconteceram nessa história que esses homens praticaram. Presta atenção para que eles saíssem desse quadro de desistência. Sabe quando a pessoa está desistindo de tudo? Está desistindo do casamento, está desistindo da família, está desistindo dos negócios, está desistindo da vida. Nós temos ouvido muitas muitos tristemunhos né, de pessoas que têm desistido da própria vida. Que coisa triste, irmão. Que coisa triste. Mas o que nós temos que fazer? Eu sei que você não chegou nesse ponto e nem vai chegar em nome de Jesus, não é? mas eu preciso compartilhar isso com você. Amém? Então, vocês estão prontos? O que esses homens fizeram e que nós temos que fazer? Então, a primeira coisa aqui, nós temos que discernir as vozes que nós estamos ouvindo. Você pode gritar isso bem forte aí do seu lugar. Vamos lá. Discernir as vozes que, que eu diga assim, que eu estou ouvindo. Vamos lá, de novo. Discernir as vozes que eu estou Porque Jesus pergunta para eles sobre o que vocês estão conversando que está preocupando vocês? Que vozes que vocês estão ouvindo? Olha só o que diz então Lucas 24, 18. Um, porém, chamado Cléopas, um daqueles discípulos, respondeu dizendo, porque Jesus pergunta para eles, o que, que vocês estão falando aí? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, o que está que cheio o coração de vocês mesmo? Deixa eu ouvir, o que, que vocês estão falando aí? O que vocês estão reclamando? O que vocês estão murmurando? Por que vocês estão tristes desse jeito? E a resposta deles é Tu és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as últimas notícias. Olha só, irmãos. Olha o que eles estão afirmando para Jesus. Você é o único, você é o único que não ouviu as últimas notícias. Ou seja, na verdade, Jesus é o único que está certo. Porque ele não deve ouvir mesmo essas últimas notícias, que elas são falsas. Quais são as últimas notícias? Ah, Jesus morreu. Ah, já é o terceiro dia. Talvez ele seja um charlatão. Talvez ele enganou vocês. Olha, eu não tenho mais jeito. Essas eram as últimas notícias que todo mundo estava ouvindo. Quem está me entendendo? Todo mundo estava ouvindo isso. Só Jesus. Eles dizem, tu és o único que está aqui em Jerusalém e não ouviste as últimas notícias. Irmão, Jesus está do lado deles. Eles não reconhecem a fisionomia de Jesus. Tudo bem, nós sabemos que ele veio na forma glorificada dele. Então, ele veio diferente mesmo. Eles não eram obrigados a conhecer aquela forma, mas a voz de Jesus, irmão. Eles não reconheceram a voz de Jesus. Olha só. Por que que eles não reconheceram a voz de Jesus? Muito barulho. Muito barulho Talvez nós estamos ouvindo muito barulho Muito barulho E nós não conseguimos ouvir as vozes certas Presta bem atenção Se você está desistido Se você está desanimado Se você está frustrado Se você só está pensando em morte Se você já já está cansado de caminhar talvez você esteja ouvindo as vozes erradas. Interessante, irmãos, que eles mesmos dizem assim para Jesus, olha, é verdade que algumas mulheres nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, olha, elas vo-. Lucas 24 começa assim, as mulheres vão lá no terceiro dia é, para embalsamar Jesus e elas chegam lá no tal corpo e um anjo pergunta para elas assim, o que vocês estão fazendo aqui? Por que, que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? <risos> não é? Então, elas saem de lá com aquela visão tremenda dos anjos. Elas não encontram o corpo e elas saem de lá falando. Elas saem de lá contando essas notícias. E, e esses dois estão dizendo, elas falaram isso. Nós ouvimos isso também. Mas nós estamos indo embora. Nós estamos desistindo. Olha só, irmãos. Eles não conseguem ouvir as vozes certas, nem de Jesus e nem das pessoas que estão seguindo Jesus, olha só, nem de Jesus e nem dos profetas que Jesus enviou na vida deles, quem está me entendendo? Não conseguem, diga muito barulho, muito barulho, irmãos, nós estamos ouvindo, olha, nós somos uma uma sociedade privilegiada com tanta informação, Eu, eu acho muito legal isso, eu gosto disso, muita informação, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós somos uma geração prejudicada por tanto barulho, por tanta informação. Porque tanta informação, tanto barulho, que a gente já acorda com a informação nova, com barulho novo. E nós não temos tido tempo para ouvir as vozes certas. Escuta isso que eu estou falando. E isso está levando a gente para uma tristeza profunda. Isso está levando a gente para desistir de tudo. Isso está levando a gente para esse espírito de morte irmãos, nós temos que discernir as vozes que nós estamos ouvindo, quem está me entendendo? e Jesus, irmãos, é modelo disso, quer ver? Jesus você vê várias vezes, em vários momentos da vida dele, ele saindo de, saindo de tudo, escuta saindo do meio de tudo e subindo no monte para ficar com o pai, para ouvir a voz certa e assim, e assim não era só quando ele estava em crise porque Jesus passava por crises mas, em todos os momentos ele, não, peraí, barulho, muito barulho muito, porque o barulho pode ser bom, escuta. Por exemplo, quando ele multiplica os pães e os peixes, ele alimenta 5 mil homens, fora mulheres e crianças. As pessoas que estavam lá, que eram aproximadamente 20 mil pessoas, presta atenção. Porque 5 mil homens, fora mulheres e crianças, onde tem um homem, tem duas mulheres. Pode contar hoje à noite aqui. Não é? Então, se tinha 5 mil homens, tinha 10 mil mulheres, 15 mil. Com mais crianças e adolescentes, irmão, 20 mil só aí já está bombando a rede social dele 20 mil seguidores fora o que ele já tinha antes sucesso, os caras querem fazer ele rei não? Você, você vai ser o rei, o que você fez você vai ser o nosso rei o que é que ele faz? barulho, escuta barulho, barulho, sucesso barulho, barulho, barulho estou ficando famoso, cara, as coisas estão dando certo para mim, barulho, e aí o cara né, começa, a, a pessoa ela, ela, tem, ela, é, ela tem a tendência de se afastar das vozes certas Aí o que que ele faz? Pode ver. João 6. Ele sobe no monte para ficar sozinho. E ele vai ouvir a voz de Deus ali sozinho. Outro momento, assim, da vida dele, que ele sobe no monte, é quando ele recebe a notícia do João Batista morreu. Cortaram a cabeça do João Batista. Primo dele. Amigo dele. Ele amava o João Batista. Foi uma uma notícia muito terrível. Então, barulho. 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 Medo. Medo. Ansiedade. Preocupação. E agora, o que que vão fazer comigo? Já mataram o João. Que, sabe, aquele pavor então, o que é que ele faz? pode ver lá na sua bíblia ele sobe no monte e fica sozinho com o pai ele ouve, a voz. talvez o pai falou ali com ele, coisas que não estão registradas, mas com certeza o pai guardou ele ali, calma filho vai dar tudo certo, fica tranquilo, fica comigo eu estou contigo, eu vou te proteger não chegou o seu tempo ainda, eles não vão te pegar agora, não é? então Jesus não negociava esse momento de ouvir a voz certa quem está comigo aqui? Quando ele chegava no lugar, por exemplo, quando ele vai ressuscitar a filha do Jairo, ele chegou lá, muito barulho, todo mundo chorando, os parentes todos chorando, gritando, jogando terra para cima, rasgando a roupa, aquela coisa, aquela barulho, aquela confusão. Ele disse, vaza todo mundo. Talvez alguém podia ter pensado assim, puxa vida, ele foi indelicado, mandou a família sair, mandou todo mundo embora. Muito barulho, ele quer ouvir a voz do pai. Ele diz, pode sair, só fica o pai e a mãe da menina. Não é? Pedro, Tiago e João, vocês podem ficar Os outros discípulos, pode vazar <risos> Muito barulho Muitas vozes, muita gente Muita opinião, quem está me entendendo? Aí ele entra sozinho Praticamente sozinho Eu tenho certeza que lá, lá o pai direcionou O que, que ele deveria fazer E ele fez o que o pai mandou Ele tocou na mão da menina e disse para a menina Menina, eu te ordeno, levanta E quando ela levantou, ele entregou a menina Para os pais, quem está me entendendo? Porque Jesus, ele era, ele entendeu isso Ele sabia que ele não podia ficar ouvindo muitas vozes. Irmãos, o que é que vocês estão ouvindo? Pastor, eu não sei o que eu estou ouvindo. É fácil. Sobre o que você está conversando. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você quer saber o que você está ouvindo? Você quer saber o que está te influenciando? Dá uma parada hoje à noite. E pensa sobre o que você conversa. Quem está me entendendo aqui? Irmãos... Esse foi o segredo do homem Jesus Porque ele deixou sua glória Ele veio como homem, igual nós Claro, completamente dependente do Espírito Santo Agora escuta bem Jesus sabia quando era de Deus Quando era do diabo E quando era do homem Por quê? Porque ele sabia ouvir a voz certa Porque ele sabia tirar a voz errada Lembra quando ele curou o cego de nascença em João 9? A Bíblia diz que ele pegou o cego pela mão E levou para fora da aldeia Por quê? Você já sabe Por quê? diga muito barulho, muito barulho, o cego estava ouvindo muitas vozes de incredulidade, de dúvida, e Jesus percebeu aquilo, ele tirou o cego de lá, você vai ouvir só a minha voz, deixa que eu te sigo aqui, deixa que eu te oriento aqui, pode vir comigo, pode vir, pode vir, pode vir, eles sentaram em algum lugar ali, E Jesus falou só com ele. Quem está me entendendo? Aleluia. Se nós não mandarmos essas vozes embora da nossa vida, nós não vamos experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Quem está me entendendo? Agora, então Jesus, ele sabe quando é de Deus, quando é do diabo e quando é do homem. Por que eu sei disso? Porque lá na tempestade, em algumas tempestades, ele lidou de uma maneira. Em outras, ele lidou de outra maneira. Por exemplo, em uma tempestade, ele repreendeu a tempestade, porque ele sabia que era do diabo. Porque ele sabia que não era de Deus, porque ele não ia repreender uma coisa que Deus colocou na vida dele. Por que ele sabia o que era de Deus, o que era do diabo e o que era simplesmente humano? Porque Ele, Ele isolava o barulho. Ele discernia as vozes que ele estava ouvindo. Quem está me entendendo? Amém, querido? Então, a primeira coisa aqui, a primeira coisa aqui, se você está nesse quadro, ou aproximando desse quadro, eu quero te desafiar, eu quero te desafiar, discirna. as vozes que você está ouvindo, não estou falando só a voz de Deus, eu estou falando as vozes, que vozes você está ouvindo, que pessoas você está ouvindo seguindo, perdendo tempo ouça, discirna as vozes que você está ouvindo, deixa eu deixar uma uma frase do profeta aqui para vocês, que eu achei muito interessante, às vezes o que estamos chamando de silêncio de Deus, na verdade é a falta de sintonia com Deus tem essa frase aí do profeta? olha aí (risos) Às vezes, o que estamos chamando de silêncio de Deus, na verdade, é falta de sintonia com Deus. Eu vou repetir. Às vezes, o que estamos chamando de silêncio de Deus, na verdade, é a falta de sintonia com Deus. Irmãos, a rádio celestial está ligada. 24 horas. Eu vou te falar uma coisa. O som que sai dela, perfeito. Igual o nosso aqui, top das galáxias. Não é? Então, veja bem. Está saindo perfeito. Mas muitos de nós estamos só ouvindo assim. ó, Muito barulho. Aí o cara diz assim, Deus não está falando comigo. Tá. Você que não está buscando a voz certa. Você que não está calando o barulho que você tem que calar. Seja ele bom ou seja ele ruim. Quem está me entendendo? Muito bem, segunda coisa aqui. Primeira coisa então... Disse as vozes que você está ouvindo Segunda coisa, para a gente sair desse quadro De tristeza profunda, de desistência, de fuga Seja Intencional no seu relacionamento Com a palavra de Deus, uma coisa nova Aleluia Seja intencional no seu relacionamento Com a palavra de Deus, grita aí para mim Bem forte, bem forte, rapidinho, vamos lá Olha o que diz Lucas 24, 26 Porventura, não convinha Jesus falando Porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, espunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Interessante, irmãos. Jesus não deu, um, sabe? Ele não fez, um, ele não deu um toque milagroso ali, ó. Presta atenção, irmão. O milagre em geral é para nos atrair para Deus, é para é chamar nossa atenção. Rapaz, Deus fez um milagre aqui. Mas não é tudo, irmãos. O milagre é só para chamar atenção. Aí você fala assim, cara, agora eu, vou, eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecer sua palavra. Eu quero aprofundar aqui. não é? Então Jesus poderia simplesmente chegar ali e dar um toque neles. Pum. Não podia? E eles saíram de lá, o coração ardendo. O que, que Jesus fez para que o coração deles voltasse a arder? Começou a abrir a palavra. Quando ele fala desde Moisés, é desde o Pentateuco, né? os cinco livros da, da Bíblia, os primeiros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué Números, números, não é? Então ele ele começa a falar ali E depois ele vai falando dos profetas O que estava escrito A respeito dele, quem está me entendendo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, já está escrito Nós só temos que ser Intencionais No nosso relacionamento com a palavra Já está escrito O que Jesus vinha falando para eles antes Ele dizia, olha, eu preciso ir para Jerusalém Antes dele morrer Ele reuniu todo mundo várias vezes. Ele repetiu isso. Olha, eu estou indo para Jerusalém. Ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele já tinha falado isso, já estava escrito. E os caras estão no terceiro dia, justamente no terceiro dia. Olha só. Quando que ele ia ressuscitar? No terceiro dia. E os caras estão dizendo assim para Jesus. Ah, já hoje é o terceiro dia. Você está entendendo? eles falam para Jesus, a gente pensava que era ele que ia redimir Israel, mas hoje já é o terceiro dia você está no dia da bênção é hoje que vai acontecer é hoje que ele já ressuscitou, os caras estão ali pisando em cima da bênção e estão desistindo de tudo, irmão não desista, você está em cima da bênção, não vai embora, não fuja do seu casamento quem tem que fugir do seu casamento é o capeta Quem tem que fugir da da, da sua vida é o diabo e não você. Não desista! Quem está me entendendo? Os caras estão lá. É, Senhor. Jesus, hoje é o terceiro dia. A gente pensava que era Ele. Inclusive, nós ouvimos uma história. As mulheres vieram falando para todo mundo que Ele ressuscitou. Viram até anjos, inclusive. Mas Jesus diz, mas o quê, rapaz? Mas o quê? Ele fala para eles assim, olha... Ele chama os caras de... Olha, vocês, por que, que vocês são tardos, inéscios, em compreenderem o que está escrito na palavra, através dos profetas? Essa palavra tardos, né? Eu penso que até assim, tipo, para nós é retardado. Por que, que vocês são tão lerdos? Para ler a Bíblia de vocês, que já está escrito. Está tudo escrito lá. Em vez de vocês estarem aí, falando essas coisas um para o outro, desanimando um ao outro ouvindo bobagens, por que vocês não estão mergulhados na palavra que já está escrito a respeito de vocês, irmão? Não sou eu que estou falando para vocês, não, tá? Eu estou falando que Jesus estava falando para ele. Mas quem quiser, receba. Aleluia. Amém, queridos? Irmão, Jesus é a nossa vida. Ele é a nossa fonte. Escuta bem o que eu vou te falar aqui. Lá no começo, lá em Gênesis, a Bíblia diz assim, olha... Deus falou que produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto. Então, o que é que Jesus está dizendo? O que é que Deus está dizendo? A terra produza árvore que dê semente. Então, a árvore não nasceu da semente, claro. Não é? A primeira árvore, as primeiras árvores nasceram de onde? Da terra. Então, Deus criou a terra, Deus fez a terra e disse: terra, produz a árvore. Não tinha como, não tinha semente. Depois, sim, aquela árvore produziu semente, ela começou a se multiplicar. Beleza. Aí ele fez a mesma coisa com o mar. Presta atenção para você não perder isso. Ele fez a mesma coisa com o mar. Ele criou o mar. E ele disse, mar, produz os peixes. E o mar produziu os peixes, claro. Não tinha peixe para gerar peixe. O mar produziu peixe. O que é que eu quero te dizer com isso? Que, irmãos, se a árvore se afasta da terra, ela morre. Se o peixe se afasta da água, ele morre. Por quê? Porque se nós nos afastarmos daquilo que nos criou, Nós morremos. Deus nos criou A Bíblia diz que ele fez um boneco de barro E soprou o fôlego de Deus em nós Essa palavra soprou Zoi Significa a própria vida de Deus Então quando Deus soprou em nós a sua vida Então nós vivemos Quando nós afastamos de Deus Da sua palavra Nós morremos Nós secamos Nós perdemos a graça de viver Olha, irmãos, como pastor Eu pastorei o do milionário ao rimo. Eu, sabe, eu, eu, eu pastorei o cara muito rico E pastorei o cara muito pobre E o que é que eu já vi? Sabe, nem, nem sempre é o dinheiro Porque eu já vi muito Olha, há, há poucos anos atrás Há poucos anos atrás, talvez dois anos atrás Eu fiquei inculcado com uma situação O cara jovem, trinta e poucos anos Riquíssimo, riquíssimo Não é? é talvez ele tinha do, do, dois filhos, eu não lembro bem Uma mulher linda Linda, só não mais bonita do que a minha mulher Mas, uma mulher linda Irmãos, esse cara se matou. Esse cara se matou. Então não era grana. Porque tem muita gente que fala assim mesmo, ah, eu eu sou infeliz porque eu não tenho um um casamento, eu não casei ainda. Esse cara é casado. Casado com a Miss Universo. né? Ah, se eu tivesse filhos, eu seria mais feliz. Ele tinha um monte. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Ele tinha. Morava numa casa suntuosa. De cinema. Por que ele morreu? Porque, irmão, esse cara se afastou do seu Criador. Escuta o que eu estou te falando. Não é uma religião, porque se fosse uma religião, esses discípulos não se desanimariam nunca. Eles eram discípulos do melhor discipulador que já pisou aqui. Eles Há três dias atrás, eles estavam andando com Jesus. Há três dias atrás, eles estavam vendo milagres. Esses caras estavam na melhor igreja do planeta Terra, cu, cujo pastor era o próprio Jesus. Mas quando eles se desconectaram de ouvir a sua voz, quando eles se desconectaram de, 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 de ser intencionais com a sua palavra, eles secaram. E eles estão ali desistidos de tudo. Desistidos da vida. Eles querem morrer, voltando para casa. Escuta o que eu estou te falando, irmãos. Qual que é o segredo, pastor? Nós temos que voltar para Deus. Nós temos que Sabe, nesse momento da nossa sociedade, da nossa história Nós precisamos cultivar as vozes certas Nós precisamos escolher o que nós vamos ouvir É uma questão de inteligência Nem é uma questão tão espiritual É uma questão de inteligência Cara, o que esse cara está falando é bobagem Eu estou seguindo gente que está falando bobagem Eu não vou ficar ouvindo essas vozes Elas estão me levando para o fundo do poço eu vou, ser, eu vou ser intencional No meu relacionamento com a palavra de Deus Quem está me entendendo? Esses dias eu estava numa célula lá em Curitiba E uma, uma mãe Deu esse testemunho lá, né amor? Eu, eu achei tão tremendo e, Que ela falou assim que Ela estava ali, era umas 6 horas da manhã Ela estava mexendo com as coisas ali, na, já na casa E o filho dela, 10 anos O menino falou assim para ela, mãe Mãe, a senhora sabe o que é primícia? Ela disse Isso aí, meu filho eu sei, a primícia que a gente dá lá na igreja, né? Aí ele disse, não mãe, primícia é tudo que é primeiro, é de Deus. Inclusive, o nosso dinheiro, mas o nosso tempo também. E o menino de 10 anos disse para a mãe dele assim, mãe, Deus lhe deu a vida, ele lhe deu o tempo todo para a senhora. A senhora não pode acordar sem, sem ler a sua Bíblia primeiro. <risos> sem ter esse tempo de ouvir a Deus primeiro, mãe. A senhora já acorda no celular? Claro que isso é uma coisa inédita, né, irmãos? Que ninguém faz isso na face da Terra, não é? Mas, irmãos, ela, ficou, ela, ela, ela disse: "Meu Deus, esse menino está sendo profeta na minha vida". <risos> Quem tá me entendendo? Nós temos que ser intencionais com a palavra de Deus. Eu, sabe, eu estava preocupado, barulho, preocupado, barulho da ansiedade, barulho do medo de errar, barulho do futuro. Barulho, barulho, barulho na minha mente. E aí, irmãos, eu, eu, aí beleza, eu consegui dormir, já lá, já, bem tarde, eu consegui dormir. E quando eu acordei de manhã, eu fui para a minha Bíblia. E eu estava lendo Ezequiel mesmo. Era, o meu, era, era a minha leitura daquele dia. Irmãos, assim, um dos primeiros versículos que eu li naquela manhã. Ezequiel 36, 37. Ainda mais uma vez. Eu, eu. É, aceitarei ser solicitado pela casa de Israel, e lhe multiplicarei os homens como um rebanho de santos. Irmão, já aconteceu alguma coisa em mim? Calma lá. Já aconteceu alguma coisa em mim. Eu falei: "Cara, Deus está falando comigo. Ele vai multiplicar esse rebanho. Se eu orar, se eu pedir, ele vai multiplicar esse rebanho como um rebanho de santos." Já mudou o Já mudou o clima. Já mudou o ar. Meu coração tava ardendo. Mas eu continuei a minha leitura. E li Jeremias 23, 3 e 4. Que fala assim mesmo: Que os dispersos voltarão. Porque a gente perdeu muita gente. Muita gente foi embora. Não é? E essa igreja já teve mais de mil membros. E aí eu. Deus falou para mim aquilo ali, olha, na palavra, na palavra, os dispersos voltarão. Só que eles não voltarão de qualquer jeito. Eles voltarão frutíferos e se multiplicarão. Irmão, eu já estava, eu já estava, eu já estava, rachacarabaralaia, mas, mas beleza. Aí, aí o pastor Genildo mandou uma mensagem para mim. Só que ele mandou uma mensagem para mim, escrita. né? Ele falou, para mim e para Meila. Ele disse assim, gente, eu estou escrevendo porque eu não dou conta de falar porque eu estou chorando muito, eu não vou dar conta de falar, eu, Deus me visitou aqui, cara, meu profeta, não é? Deus já tinha falado comigo na palavra, mas eu, ele queria que eu ouvisse a voz do profeta, o pastor, o pastor não estava sabendo de nada do que eu estava vivendo, ele não estava sabendo da luta interior que estava dentro de mim, aí ele falou assim, rapaz, Deus falou uma coisa muito forte, muito forte comigo agora, eu quero compartilhar com vocês, aí ele colocou o versículo lá, o menor, de vocês, virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente Isaías aí é 62 meu irmão, quando ele falou isso eu já estava chorando, aleluia então, sabe, já tinha mudado completamente tudo, eu sei eu tomei a decisão certa vai dar certo É só eu não me desconectar de ouvir a voz certa. É só eu não ficar ouvindo muito barulho. É só eu ser intencional na leitura da minha Bíblia. João 6, 57 diz, Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Daniel diz, O povo que conhece o seu Deus pela palavra se tornará forte e ativo. Salmo 138, 2 diz que magnificar-te acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Aleluia! Os discípulos agora, aqueles da de Amaús, olham um para o outro tocam um no outro, e eles dizem um para o outro eles dizem, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, aqueles discípulos que estavam completamente desanimados e frios agora estão com o coração ardendo novamente glória a Deus, aplauda bem forte o nome de Jesus Discirna o que você está ouvindo. Não seja irresponsável com o que você ouve. Discirna o que você está ouvindo. Não vai ouvindo qualquer coisa. Não deixe a sua mente absorver esse lixo que está sendo distribuído, irmãos. Seja, seja inteligente. Discirna. E outra coisa, seja intencional no seu relacionamento com a sua Bíblia. Com a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia quando você acordar, acorde com a sua Bíblia primeiro, olha, já tem algum tempo, já perdi a conta, que eu comecei a perceber que eu acordava, eu acordava com a maioria de vocês já no meu celular, e quando eu via alguma mensagem ali, eu já já abria, e pronto, aí já ficava preocupado com aquilo ali, ah, beleza, eu ia ler a minha Bíblia, mas irmãos, os meus pensamentos já estavam divididos, porque eu já estava pensando naquelas coisas, como que eu vou resolver isso, como que vai ser, e tal, E há muito tempo atrás eu tomei uma decisão, eu vou ler a minha Bíblia no papel, para que o celular não me, não, não me distraia, para que esse barulho não chame a minha atenção, não é? Irmãos, e foi a coisa mais maravilhosa que eu já fiz, porque é impressionante como que: olha, eu acordo, pego a minha Bíblia ali de papel, a minha Thompson, que eu amo, não é? Eu pego aquela minha Bíblia, vou ali para o meu tempo com Deus, só com a minha Bíblia, fica calado aí, mar, fica calado. Vento emudece. É o celular. Eu que mando em você. A hora que eu quiser, eu te ligo. Fica aí, calado. Miserável. Mas Deus vai falar no meu coração, pela sua palavra. Eu posso, eu posso falar o terceiro ponto ou eu posso parar aqui? O que vocês querem? Tá, deixa eu falar o terceiro, então. Qual que é o primeiro, então? Me ajude aí. Discernir as vozes. Eles não ouviam nem as mulheres e nem Jesus. Qual é o segundo? Qual que é o segundo? Isso intencional. Isso intencional, ou seja, sabe construir o meu tempo, o meu dia, para que eu tenha tempo de qualidade com a minha Bíblia. E terceiro e último lugar, olhe para o exemplo de Jesus. Isso aqui é tremendo. Repita isso comigo. Disse si nas vozes. Seja intencional no seu relacionamento com a palavra, mas preste atenção no que Jesus fez, o que ele faria no seu lugar, como que ele se comportava. Isso aqui é muito chave. Então, olhe para o exemplo de Jesus. Então, olha o que diz aí Lucas 24, 30. Aconteceu que quando estavam à mesa, irmão, presta atenção, eles estão ali com Jesus, caminhando na estrada de Amaú, Jesus falando, pregou a Bíblia toda para ele de Gênesis ao livro dos profetas, todo o Antigo Testamento, para mostrar para eles que era isso mesmo, que estava certo, que ele ia sofrer, padecer, morrer, mas ele ia ressuscitar. Estava tudo certo, mas eles ainda não. Beleza, o coração começou a dar uma pulsada. Não é? Tem alguma coisa acontecendo dentro deles, mas eles ainda não estão reconhecendo Jesus. Ainda falta alguma coisa. E aí aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, isso aqui é importante. tomando ele o pão, Jesus, abençoou-o e, tendo o partido, lhes deu. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Irmão, quando que eles re- finalmente reconheceram Jesus? Quando? Quando ele? Escuta bem, isso é importante. Isso aqui, tem um... isso aqui tem uma revelação aqui. Quando que eles finalmente... É Jesus! É Jesus! Quando? Quando eles prestaram atenção no que Jesus fez. Por quê? Porque eles lembraram da multiplicação dos pães quando eles estavam naquela crise de alimentar 20 mil pessoas, Jesus não estava desesperado puxando os cabelos, ele estava tranquilo e ele agradeceu, que loucura, agradecer por, por, por cinco pãezinhos e dois peixinhos, é mesmo do que o cara está devendo 5 milhões e ele ganhou uma oferta de cinco reais, o oh, senhor muito obrigado, não é? então Jesus agradece e, eles, e também Jesus reparte, irmão, Milagre financeiro vem da gente ser grato e da gente ser generoso. Eles perceberam isso na hora que Jesus partiu o pão com eles. Tinha tinham um jeito peculiar de Jesus. Cara, ninguém faz igual a ele. Eles lembraram da Santa Ceia, quando Jesus, de novo, abençoou o pão e partiu. Então, quando eles viram Jesus agindo, os olhos se abriram. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Irmãos, nós precisamos aprender com Jesus. O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Uma das coisas que eu falei foi, Jesus, o que o senhor faria no meu lugar? O senhor ficaria em Palmas? Ou o senhor iria para esse desafio em Curitiba, onde está precisando tanto? Irmão, na hora, na hora, a vida dele me disse, eu iria para Curitiba. Não é? Irmão, que decisão você vai tomar? O que Jesus faria, ou fez, ou fez durante a sua vida, que pode inspirar você? Sabe... Aquele ato, aquele partir o pão, você olhar para Jesus, não é? eu acho muito, muito tremendo isso daí. Porque olha só o que diz a 1 Pedro 2,21: Para isto mesmo fortes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir seguirdes os seus passos. Sabe para que você foi chamado? Para imitar Jesus. Ah, pastor, não sei qual é o meu chamado Se é a África Se é o Japão Eu não sei, eu sei É imitar Jesus Você e eu fomos chamados Para imitarmos o nosso mestre irmãos. Quando Jesus estava na tempestade Escuta Eu estou pregando para mim hoje à noite Quando Jesus estava na tempestade Irmãos, os discípulos Experientes estavam desesperados Desesperados da vida Não é? E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Escuta, tempestade por fora, paz por dentro. Quando eu estava ali naquela tempestade, naquela noite que eu não conseguia dormir, eu pensei nele, durante a tempestade dele. Meu Deus, eu tenho que aprender com ele, ele estava dormindo, eu tenho que dormir. Por que eu estou ansioso? Eu tenho que dormir. não é? Jesus era assim, irmãos. Por isso que ele diz, a minha paz vos dou, não a dou como dá o mundo. Sabe como é a paz do mundo? Se está tudo bem, eu tenho paz conta está boa, eu tenho paz, saúde está boa, tenho paz, tudo beleza, paz, mas se alguma coisa acontecer de errado, desespero, Jesus diz, não, a minha paz é diferente, a paz de Deus seja seja o árbitro nas decisões de vocês, entende? Sabe, então, rapaz, ele ele era assim, quando tem barulho por fora, ele tem paz por dentro. nós temos que aprender com ele, agora escuta, olha para mim, olha para mim, não distraia, por favor, não distraia, por favor, olha para mim, o Paulo olhava muito para Jesus, ele diz assim, o Paulo, olha, sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo, ele entendeu isso, e eu eu penso que naquele momento ali que o Paulo e o Silas estavam presos, e que eles estavam sentenciados à morte, e no dia seguinte eles morreriam, escuta, e eles, a Bíblia diz que eles apanharam muito, antes de serem presos, que as costas dele estavam tudo ensanguentadas, arrebentadas, muita dor, E a Bíblia diz então que, à meia-noite, pensa com toda aquela dor, aquele sangue, eles fracos já de tanto perder sangue, o Paulo disse para o Silas: Silas, vamos louvar. O que é louvo? É, 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 sabe, é gratidão a Deus. Vamos louvar, porque daqui a pouco, já meia-noite, daqui a pouco, nós vamos estar pessoalmente com Ele. Vamos entrar cantando, Silas, vamos louvar. Irmãos, e à meia-noite eles começaram a louvar a Deus. Presta atenção. O que eles não esperavam é que começou um terremoto, irmão. Deus veio. não é? Deus veio e ele veio tão, tão assim como, como que atraído por aquele louvor, que ele veio pisando tão forte que ele deve um terremoto. E a Bíblia diz que os alicerces da prisão se romperam. As algemas foram quebradas e as celas foram abertas. Todos os presos saíram da sua prisão. Mas ninguém foi embora porque todo mundo queria ficar perto do Paulo e do Silas louvando a Deus. Ninguém quis fugir. Por isso que eu digo não fuja. Por isso que eu digo não vá embora. Por isso que eu digo não desista. Porque Ele é a nossa vida e a nossa fonte. Aí, irmãos, naquele momento ali, por que, que o Paulo fez isso? Porque ele estava ele lembrando de Jesus. Cadeia por fora. Paz por dentro Prisão por fora Paz por dentro Eu vou me acalmar E eu vou louvar o meu Senhor Porque ele é o o rei do universo Ele está governando todas as coisas Ele morreu, mas ele vive Ele está assentado à destra de Deus E ele enviou o Deus Espírito Santo Para morar dentro de mim Como que eu vou me desesperar? Eu vou ficar em paz Quem está me entendendo? Sabe, irmãos Nós precisamos... Fazer essa reflexão hoje à noite. Que voz nós estamos ouvindo? Nós precisamos tomar essa resolução hoje à noite. Eu vou ser intencional com a minha Bíblia. No meu relacionamento com a minha Bíblia. Sabe, não é frequentar uma igreja somente, não, irmãos. Eu vou ser intencional no meu relacionamento com a minha Bíblia. E eu vou aprender na minha Bíblia como que Jesus fazia. Eu vou ler mais o Novo Testamento e ver como, ele, como que ele se comportava. A Bíblia diz, por exemplo, que quando ele era injuriado ele não revidava quando ele era ultrajado ou seja, injustiçado ele não revidava com injustiça o que ele fazia? ele se entregava completamente àquele que julga retamente é isso que eu estou fazendo quando eu sou humilhado, quando eu sou injustiçado eu estou imitando o meu mestre eu estou olhando para ele ou eu estou revidando ou eu estou ficando tão magoado, tão ferido que isso está me destruindo está me desanimando como que eu vivo? eu vivo como um crente Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo Eu vivo como um pequeno Cristo Para imitar o meu mestre Ou eu vivo como todo mundo vive Sabe, por isso que aqueles discípulos Estão falando como muitos crentes estão falando Só você que vive diferente Só você que está falando diferente Só você que não está ouvindo O que todo mundo está ouvindo Não, irmãos A gente não tem que ouvir o que todo mundo está ouvindo. A gente tem que ouvir o que Deus está nos dizendo. Amém? Amém? Tudo bem para vocês? Posso voltar em abril ainda? Então fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.